0: Je luistert naar de Feyenoidschap-podcast. Vandaag nemen we onze tweede kritiekast op en vandaag hebben we aan tafel weer Robin Koenen. En de stelling vandaag luidt 10.000 euro voor iedere 18-jarige.
1: Ja, precies. Alle jongeren in Nederland moeten op hun 18e verjaardag 10.000 euro op hun rekening krijgen als startkapitaal. Zonder voorwaarden. Miljonairs moeten dat idee van GroenLinks via de belasting gaan betalen. Al dus Jesse Klaver. Jano, wat vind je daarvan?
2: Ja, origineel. Dat is het eerste wat, uh, wat in mij opkwam. Ik vind het wel goed en ook leuk dat er zo wordt gedacht. Uh, het is niet zeg maar, een wetsvoorstel wat je, of, of iets wat in de campagne van GroenLinks is, in dit geval, wat je, uh, wat je elke dag hoort. En um, in eerste instantie was ik er redelijk op tegen. Ik dacht van ja, wat, wat moeten ze daar nou mee, weet je wel. Uh, iedereen gaat natuurlijk wel snel denken dat het, dat het hier in de kroeg uh, wordt verbrast. Um, maar ik moet zeggen, na er na een beetje in te zijn gedoken en ook ja, gekeken hoe dat wetsvoorstel in elkaar zit, dat het best wel, uh, ik weet niet, ik zie er wel wat in. En um, ja, ik las ook dat studenten die onder een deenstelsel vallen, hebben terugwerkende kracht krijgen. Dus ik krijg het zelf ook. Dus uh, nu ben ik helemaal voor. Is dat echt zo? Ja, dat las ik, ja. Hoe zit dat dan? Omdat, um, kijk, zeg maar, de, de, de generatie die nog studiefinanciering kreeg, dus basisbeurs, aanvullende beurs, um, ja, die hebben dat gekregen als het ware. En daarnaast het leenstelsel ingevoerd, die hebben dus moeten lenen uh, en daar viel ik toen ook onder, als het eerste jaar. Um, en om die tegemoet te komen, het een soort van solidariteit, wil GroenLinks nu dus met terugwerkende kracht de studenten die onder het leenstelsel vallen ook die 10.000 euro geven. Zo,
1: <laughs> dat zou een mooie bijkomstigheid zijn. <laughs> ik val zelf helaas niet onder. <laughs> maar um, ja, is het, uh, is het een realistisch plan? Of is het, uh, zoals ja, ook al heel veel in het nieuws is geweest, een, een hele makkelijke weg om jonge uh, kiezers uh, voor zich te winnen? Mille.
0: Maar ik denk dat het, uh, het heeft twee kanten heeft. Ik uh, kan niet echt zeggen of ik voor of tegen ben. Ik denk dat het sowieso, uh, als je naar de tijd kijkt, een hele slimme campagne is. Dus ik denk dat er heel veel jongeren dadelijk op GroenLinks gaan stemmen. Dat, uh, ja. dat is ook logisch zoals wij aan de telefoon ook al zeiden, van, het was ook raar geweest als hij dat op een ander moment in het jaar had gedaan. Ja precies. <laughs> nee,
2: maar, nee maar dat argument van heel veel jongeren gaan op groenlinks stemmen, je mag pas stemmen vanaf je achttiende toch? Mm-hmm. En je krijgt het op je achttiende.
1: Dus de mensen die um... vandaar dat hij ook zijn, uh, zegt van met terugwerkende
0: kracht. Ja maar, dat, ja, maar dat geldt alleen voor
2: mensen die het leenstelsel
1: nog hebben gehad.
0: Ja, maar ja, als, je dat, als die mensen daar uh, weet van krijgen en ook die jongeren daarvoor, dan maak je ze nu alvast warm voor na hun 18e of op hun 18e, natuurlijk. Ja,
2: maar als, als ik dus, uh, stel ik, uh, ik ben nu 18 mm-hmm. en de verkiezingen komen eraan en ik ga stemmen. Ja. En ik stem op GroenLinks vanwege, vanwege dit voorstel. Mm-hmm. Dan krijg ik dat geld toch niet meer? Dan ben, ik ben al 18 geweest. Je krijgt het op je
1: 18e verjaardag. Maar jij zei net ook dat je met terugwerkende krachten Ja, voor de studenten die het leenstelsel hebben gehad. Maar dat zijn er toch best wel veel? Maar dat is het... nog lopende, zo bedoel je. Ja? Denk
0: jij niet, krijg je dan als je dadelijk 19 bent, krijg je dit niet. Dus alleen de mensen die 18 zijn, dat kan toch niet?
2: Ja. Alle studenten krijgen dat dan gewoon? Ja, het ligt eraan als je gebruikt als maar van leenstelsel. Het kan zo zijn inderdaad dat iedereen die nu studeert, die valt onder het leenstelsel. Ja, ga ik wel is, dan krijg je het
0: alsnog, ja. <laughs> Anders zou het wel mega... Uh... Mega scheef zijn als je in een klas de helft krijgt en dan denk ik 10.000 euro en de helft ik niet. omdat je nooit geleend hebt.
1: <laughs> ja. ja, want uh, in mijn tijd, <laughs> toen ik nog studeerde. <laughs> hoe oud ben je dan? Ik weet het Nee, um, toen ik nog uh, studeerde, toen uh, kregen alleen de, uh, de mensen die naar het HBO gingen, die kregen uh, studiefinanciering. En ik weet niet pre- meer precies hoe het zat, maar uh, die kregen een, uh, een OV-kaart. Dat was serieus nog een, uh, nu is dat een mooi pasje gewoon zeg maar, maar toen was dat echt serieus gewoon nog een gelamineerd uh, papiertje gewoon. heb je ook nog gehad. Ja? Yeah? Ja, het was wel chill, want je kon gewoon altijd gratis met OV, dat was gewoon top. Maar wat ik ermee wil zeggen is van, uh, eerst was het zo dat alleen de hbo'ers geld kregen en de mbo'ers niet. Wat natuurlijk best wel, ja, discutabel is, <laughs> ja racistisch niet, discrimineren misschien wel. Maar, um, hoe heet het? Um, ik ben wel benieuwd, uh, Jano van als jij 18 zou zijn en jij zou 10.000 euro, handje contantje, <laughs> nee, dat niet, maar gewoon. Jij zou 10.000 euro krijgen op je 18e. Waar zou jij het, denk je, aan hebben besteed?
2: Met de kennis van nu of de kennis van vier jaar geleden? De kennis van vier jaar geleden. Nou, laat me eerst die eerst beantwoorden. Want met de kennis van nu zou ik. Um uh, meer dan 50%, misschien wel 80% uh, uh, gaan beleggen. Niet in één keer, maar gewoon uh, geleidelijkerwijs. Uh, want ja, je hebt dat voordeel dat je nog heel jong bent, dus dat geld gaat ongelooflijk uh, renderen over de lange termijn, dan heb ik het echt over 10, 20, 30 jaar. Um, nou ja, toen ik 18 was, toen uh, was ik gestart met, uh, met Inside Web, toen mocht ik me inschrijven. dan nou scheelde dat, dat wij in deze branche daar heel weinig startkapitaal voor nodig hebben. Um, Dus waarschijnlijk was het eerste deel van die 10.000 euro was in een laptop gegaan en en misschien al een een kantoorruimte of zo, iets dergelijks. Maar echt gewoon de minimale uh, benodigdheden om te starten. Maar ik kan me voorstellen dat als je 18 bent en je zit in een een andere branche, je kunt iets heel goed. Je hebt bijvoorbeeld een een bus nodig om je werkzaamheden te kunnen doen. Ja, dan zou ik het direct daarin stoppen. Maar om een kort antwoord te geven, ik had toen al die ondernemende geest, dus ik zou het... 100%
0: zeg maar, zakelijk besteden, besteden, ja. Ja. En jij, Willem Dat zou ik nu wel doen, maar ik denk dat ik als ik... Op het moment dat ik 18 was, dat ik zelf die keuze niet zou kunnen maken. Dus uh, ik weet niet, als ik gewoon heel eerlijk kijk... Dan denk ik dat ik dat toen ook echt wel heel veel andere dingen uit had gegeven. maar Sorry? Wat? Waaraan? Aan uitgaan, denk mooie spullen, (laughs) duurdere schoenen... Nee, dat niet, maar dat zou, ik, denk dat je dat wel, ik denk dat je dan wel best wel snel geld over de balk gaat smijten. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk zeker op die leeftijd echt wel een flink bedrag wat er in één keer uh, op je rekening komt. En um, ja, het is wel grappig wat jij zegt, want um, ik denk dat dat ook een heel goed argument is. Er is een tekort aan mensen in de bouw, aan vakmannen. En die zouden op die manier um, gereedschap kunnen kopen, een bus kunnen kopen. van de andere kant, hoe groot is dat percentage? Want iedereen van 18 moet die 10.000 euro krijgen. En nou heb ik um, dat is misschien geen supergoede bron, maar bij Telegraaf um, gaat die Michelle en Marlène, die gaat rond uh, en die gaat de jeugd allemaal vragen stellen. En dan pikken ze er willekeurig een paar uit en dat zal ook echt wel geknipt zijn. Maar dan gaat het inderdaad over schoenen van Dior en uh, ja, in ieder geval alles behalve dat het nuttig besteed wordt. En dat zeggen ze ook eerlijk. En Z- ik denk zou, het, zou het helpen als je hem van 18 naar 21 doet dan? Denk je? Nou goed, ik denk dat um, hoe oud dat je ook bent... Um, ja goed, als je echt, echt volwassen bent, denk vanaf de 25 dat iedereen wel echt gewoon nadenkt van oké, okay, dit heb ik nodig voor een hypotheek of voor wat serieuzere dingen. Maar ik denk dat letterlijk iedereen met die 10.000 euro gebaat is als je er gewoon een coach, en dat is, heel, dat is dus ook het punt waar we het over moeten gaan hebben, dat je echt een soort van budgetcoach moet hebben of dat jij al die euro's die jij um, ergens in investeert, dat je die moet kunnen, um, kunnen aantonen bij of een budgetcoach of bij een school of bij een instelling.
1: Maar Jesse, Jesse Klaver zegt in zijn plan, van, zegt heel duidelijk, van, zonder voorwaarden.
0: Moet ja. Er moeten geen voorwaarden aan ja, En Dat steen... leggen de
2: verantwoording bij de jongeren. Zeg maar, ja, ja, ze zijn
0: verantwoordelijk ik... genoeg om daarmee om te gaan. Ja, dat laat, vind ik niet echt op slaan.
2: En jij? Ja, ja, ik maar. vind dat lastig. Dat ligt gewoon heel erg aan de persoon. Ik, ja, Wat ik net zeg, uh, ik weet dat ik op mijn 18e daar uh, wel mee om zou kunnen gaan, denk ik. Uh, maar ja, ik weet ook dat er een heel groot gedeelte is wat dat absoluut niet zou kunnen. Dus dat is ook de reden dat ik er in eerste instantie, toen ik las en toen ik het in de media zag best wel op tegen was, van ja, hoezo ga je nou 10.000 euro geven en dan, weet je wel, ga je
0: maar, misschien okay, alleen okay. maar
2: meer stimuleren om domme uitgaven te doen, maar ja, ik weet niet. Misschien maar okay. leert het ook om met verantwoording om te gaan.
0: Denk jij, um, um, als je echt, als je 18 bent en je krijgt echt gewoon letterlijk 10.000 euro, kijk maar, dan gaat er echt wel, ook, ook jij denk ik, een deel, dat, dat je ook denkt, een deel ga je gewoon echt zomaar opmaken, toch? Oké, okay, wacht,
2: ander, ander ding. Um, ik weet ook bij jou en bij mij is dat ook zo, mijn ouders hebben vanaf uh, geboorte tot die 18e, sparen ze elke maand iets. Yeah. En uh, dan ben je 18, en dan ben je vet voor van... Oh, krijg je echt vet voor geld. En dan krijg je de berekening. zodat denk je: huh, is dat het? Huh. Weet je wel, vet verwend uh, natuurlijk. <laughs> maar wat heb je met dat geld gedaan? Heb je dat? ja dit is ik hetzelfde je krijgt er best wel een bedrag yeah. uh, op je 18e. Wat doe je daarmee? Ik vind het wel vergelijkbaar met dit. Al is het, alleen is dit veel meer geld.
0: Um, ja, ik denk dat het een goede vraag is. Want het is niet echt per se geld waar je zelf voor hebt gewerkt. Ik denk dat daar ook nog best wel een mentaal stukje zit, als je echt weet dat je elke euro, en zeker als je nog wat minder verdient met een bijbaantje, um, dan kijk je echt wel veel beter waar je dat aan uitgeeft. En wat heb je ermee gedaan? Ja, ik heb, ik heb dat uh, destijds wel gewoon opgemaakt aan vakanties en uh, aan, uh, aan uitgaan, want toen verdiende je ook gewoon mega weinig. En maar als je uitgavenpatroon wel een stuk hoger.
1: Ik bedoel van, kijk, er is natuurlijk verschil of je het geld gaat uitgeven aan een uh... Aan fucking dure kleding of zo, of uh, aan vakanties, of aan een uh, reis van drie maanden door uh, Zuid-Amerika, ik ja, noem even wat. Maar ja, ook daar leer je heel veel van en v- dat voegt ook heel veel toe aan je, aan je leven, zeg maar. Ja, ik
0: heb daar geen moment spijt van uh, dat ik dat daar toen uit heb gegeven, want ja, nee. anders, had ik het niet mee, anders had ik het niet mee kunnen maken. Ja, dus ik dat vind je
2: ja. wel terecht, man, want ook stel, uh, <coughs> ik heb iemand gehoord die zei van dan zou ik drie maanden wereldreis gaan. En dat wordt dan gezien als, als geld verbrassen. Maar ik oh. denk dat je van drie maanden wereldreizen in je eentje misschien wel meer opsteekt en leert dan een jaar collegegeld betalen.
1: Dus, Precies, je uh, leert echt uh, op eigen benen te staan. Juist,
2: ja. Dus, oh. dus, dus ik vind het te makkelijk om inderdaad zo'n wereldreis bijvoorbeeld of, of dingen uitgeven aan iets anders dan collegegeld. Om dat meteen af te stempelen als geld verbrassen, want zo is het helemaal niet. Er is meer een, in het leven dan naar school gaan en, uh, en colleges volgen.
1: Ja, <laughs> ik, ik uh, wil toch even een andere... Um variant uh, toelichten. Want in Zweden um, is het namelijk zo, weet ik toevallig door een vriendin uh, van Malou, die gewoon op kosten van de staat gewoon een dansopleiding in L.A. kon gaan doen. En die kreeg daar eigenlijk alles van vergoed. En, en ik wil de Zweden even als voorbeeld noemen, want daar is uh, studeren eigenlijk wat gratis. Je betaalt helemaal geen collegegeld. Um, je betaalt alleen een kleine uh, ja,
0: bijdrage of zo.
1: Ja, echt een heel klein bedrag van, om, je, om je in te schrijven. En uh, voor de rest studeer je gewoon uh, gratis.
0: Wie financiert dat dan?
1: De staat. Zij zetten in op een kenniseconomie. En zij hechten heel veel waarde aan ja, uh, onderwijs. En dat iedereen daar toegang tot heeft. Ja,
2: ik voel daar weinig voor, man eerlijk gezegd. Want als ik nu al zie... Uh, en ik heb het meegemaakt toen ik zelf in mijn eerste jaar zat van het hbo, maar ook gewoon nu uh, leeftijdsgenoten die gewoon zo snel stoppen met een opleiding. Als het even niet bevalt of als het even niet, hun niet zint, dan, uh, dan stoppen ze en dan gaan ze een half jaar werken of een jaar werken en dan gaan ze het weer opnieuw proberen. Terwijl, kijk, school is gewoon in de basis is school niet leuk. En ook als je op het hbo zit en je kiest een bepaalde studierichting waarvan je denkt van hé, hey, daar wil ik misschien wel later in werken. Dan evengoed, blijft school niet altijd leuk. En ik denk dat als je school gratis gaat maken, dus een hbo bijvoorbeeld of een wo-studie, dan wordt het dus nog makkelijker, leg je die drempel van stoppen en weer opnieuw beginnen, nog lager. Waardoor je dat alleen maar gaat vergroten, die groep
1: die dat uh, dat doet. Maar je maakt het wel voor iedereen toegankelijk. Ik bedoel van, uh, uh, wij uh, hebben allemaal het geluk dat we we uit een uh, welvarend uh, en gelukkig gezin komen, zeg maar. Want er zijn natuurlijk ook duizenden gevallen uh, die geen geld hebben om te gaan studeren.
0: Maar daarvoor is het leenstelsel.
1: Of die 10.000
2: euro.
0: Maar, maar ook daar, stel je voor, hè, um, dat je dus een... Uh, ik had iets gelezen van 10% van de gezinnen is eigenlijk, mag je wel onder arm uh, schalen. Stel je voor dat zo'n kind of twee kinderen dan in één keer 10.000 euro op een bankrekening hebben gestort. Dat is meer dan dat die ouders ooit gespaard hebben samen. Ja. Hoe, hoe krom is dat? En dan, 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 gaat zo'n, dan gaat zo'n jongetje of meisje daar in één keer veel te dure schoenen van halen of zo. Ja, dat, dat kan je nooit goed praten. Of, of
2: teruggeven aan hun ouders. als ja.
1: ze zien dat ze weinig hebben. Ja, want um, ja, we hebben nou, ja, we hebben het erover gehad van wat gebeurt er als je 18 bent en je krijgt 10.000 euro. Zonder dat je daar een plan voor hebt gemaakt. Maar um, hoe zouden jullie het aanpakken als jullie het, het, het plan zeg maar, echt moesten gaan uitvoeren vanuit... Overheid, onderwijs uh, gezien.
0: Mag ik daar heel even tussendoor nog um, iets van.? Want ik denk dat dat voor de ondernemers. een soort van ondernemersbeurs lijkt me echt wel, wel slim en ook heel mooi. Maar ik moet wel zeggen. en zeker ook als ik naar onszelf kijk. dat het. Um, wat wel echt zo'n charme heeft. is dat wij. onze bedrijfjes natuurlijk echt met nul euro hebben opgebouwd. En ook nog. Um, en de hele tijd zeg maar met wat we dan verdienden. weer apart en dan weer. of in apparatuur stopte. of in de eerste huur. Van, uh, bij de klokken stopte. Um, ik denk dat, dat, ook wel, um, dat, dat daar ook heel, heel veel waarde zit. Als ja, je maar met dat die... kan niet overal, hè? Nee, dat klopt. Maar uh, ja, dat kan in principe wel overal, want er zijn genoeg mensen die het dus wel doen. Als, als wij zeker ook leunen onze mede-ondernemers die echt al best wel wat materiaal hebben, is allemaal zelf, uh, alles allemaal zelfverdiend. Ja, hoe hoe hier...
2: wil jij met nul euro in, uh, een bus kopen
0: om je werkzaamheden te maar doen? Je hoeft, het, je hoeft niet meteen een bus te hebben. Je kunt eerst ook klusjes doen lokaal, toch? Of je leent ja, een bus van iemand ja, anders.
1: Wil je, wil je een, een beetje een decent klusjesman zijn? Dan heb je wel gewoon materiaal nodig. Ja maar,
0: hoe, ja, maar ik vind het gaaf als iemand van 18 juist wel uh, eerst een auto leent. En, uh, en misschien apparatuur of huurt ofzo. Ja, dat, of
1: zo. dat kun je gaaf vinden. Maar ik bedoel van... Uh, <laughs> nee, maar deze branche is gewoon... De branche waar jullie in zitten is wat dat betreft gewoon veel toegankelijker. Dat, dat is ook zo. Voor jonge starters.
0: Dat, dat is ook zo. Maar er zijn toch genoeg voorbeelden die niet met 10.000 euro startkapitaal een timmer of een klusbedrijf beginnen. Snap je? Het is wel heel makkelijk om ook met 10.000 euro meteen te beginnen. Oké, maar, okay, maar
1: wat, waar wil je met het punt naartoe dan?
0: Ik denk dat je er gewoon mega... Um, me- ...mentaal mega sterk voor wordt als je gewoon met 0 euro begint. In plaats van met 10.000 euro. Ik denk dat da- dat ook qua doorzettingsvermogen en qua omleren gaan met geld en wat de waarde van geld is. Dat daar heel veel vo- voordelen zitten als je met 0 euro begint in plaats van met 10.000 euro. Alleen bekijk het nu vanuit ondernemersperspectief. Ja, ja en niet... ik had het ook over een ondernemersbeeld. Ja,
2: oké, okay, maar dit is wel gewoon een... Een all in beurs, weet je wel. Je mag mm-hmm. het in je bedrijf stoppen in je vakantie en je uitgaan, whatever.
1: even. Nou, ik, ik, maar ik vind het, het, de, de, het stukje omgaan met geld, dat vind ik wel een, een sleutelding in dit hele uh, idee. Mm-hmm. Um,
0: dat, ja. dat mis
2: ik. Ik mis um, het idee is leuk, weet je wel, en het klinkt allemaal heel aantrekkelijk, maar ik mis. Uh, want het, ik vind het heel makkelijk om te zeggen... ...ja, we leggen de verantwoording bij de jongeren neer. Want je kunt er niet van uitgaan dat alle jongeren van 18 in Nederland... fatsoenlijk met geld om kunnen gaan. Dus ik mis zeg maar het stukje begeleiding, coaching waar we het over had. En dat kun je niet uh, fysiek in een been doen. Maar ja, je ziet nu de laatste tijd heel veel van die initiatieven... ...met al die online programma's, die cursussen. Bijvoorbeeld van een boef en een vast met de Millioners Club. Ja, die leren wel degelijk hoe je met geld om moet gaan. Hoe je het slim kunt investeren en kunt beleggen. En uh, ik denk als er nou... Zo'n partij, bijvoorbeeld de miljonairsclub, Club, maar dat mag iedereen van mij zijn die er verstand van heeft, um, als dat eraan gekoppeld wordt. Dus je krijgt die 10.000 euro. Misschien moet je het wel uh, wat speels erin steken. Je krijgt die cursus. En op het moment dat jij um, die hebt gevolgd en die hebt voltooid, en natuurlijk kun je dat nooit 100% controleren, maar um, dan, dan volg je die drempel iets. Heb je daar je energie in gestoken, dan word je beloond met die 10.000 euro. Want als het goed is, weet jij dan ook al wat slim is om ermee te doen. Mm-hmm. Dat, dat stukje, zeg maar, mis ik. Want
0: ik vind het te makkelijk om te zeggen, ja, jongeren kunnen dat wel doen. Kunnen daar wel mee om. Ja, dat, dat, ik denk dat dat ook mijn standpunt is. Van, um, als je het dus met een plan, um, als je het met een plan financiert, en 10.000 euro k- krijgt, is het fantastisch. Als het voor een hoger doel is. Um, maar als je zo met 10.000 euro aan iemand van 18 geeft, ja, dan is het gewoon echt ridicuul. Überhaupt
2: het hele, uh, maar daar is even een andere podcast waar ik over heb, maar het, het onderwijssysteem. Daar leer je überhaupt niet hoe je met geld om moet gaan en dat vind ik wel het, het grootste gemis. Naast dat je niet leert hoe je eh, of je, mindset kunt, hoe je mindset kunt verbeteren, allemaal dat soort dingen. Maar met geld
0: omgaan, dat leer je eigenlijk neer. Dus daar moet, moet je echt zelf achteraan. Yeah. Maar bij Rich Dad Poor Dad, in dat boek, en dat is heel Amerikaans zo, maar dan zeggen ze het ook dat toch de maatschappij of een land dat bewust zo doet. Ik weet ja, niet of dat is hoor, maar... weet
2: ik ook niet. Maar ik denk dat het gewoon heel... Het is ooit zo conservatief ingestoken en dat is altijd zo gebleven
1: best wel kunnen kloppen. <laughs> nee, nee man. maar ik ben het wel. Ik ben het wel eens dat dat uh, dat, dat gewoon veel te weinig aandacht krijgt in um, in het onderwijs. En dat is wel leuk, want, want Daisy uh, Mertens, die vertelde mij dat ze <laughs> Siri Daisy Siri.
0: Sorry, van
1: het slapen Daisy vertelde mij dat ze um, uh, dat ze in haar klas dat ze Um, en dat is volgens mij groep 7, uh, dat ze um, de leerlingen een eigen bedrijf laat runnen. En dat ze dus gewoon alle facetten van het runnen van een bedrijf, dat ze dat moeten uh, ja, oppakken. Ja. Dus dan gaan ze niet echt een bedrijf runnen, maar ze gaan wel gewoon alle facetten langs van... oké, okay, nou, dit is het financiële stuk, dit is het uitvoerende stuk, um, dit is het logistieke stuk. Ja, ik, ik vind dat wel wat hebben, want dan... Um, ja, dan leer je denk ik op een hele andere, frisse manier.
2: Ja, ik vind dat top. En ik denk, um, want, want ze leren het dan op basis van een bedrijf wat ze zelf starten het mooi is, die principes en het nadenken daarover, dat kun je bijna één een- en been kopiëren in je privé uitgaven, in je privé uh, inkomsten. Dus ja, ik vind dat een hele mooie manier om dat zo op, op groep 7 al, uh, al te leren.
1: Precies, dus samengevat vinden we het eigenlijk wel een vet idee. Volgens mij zijn we het er allemaal wel over eens, maar daar moet wel een plan aan vastzitten.
2: Ja, ja je kunt, ik vind het te makkelijk om het, om het zo
0: te doen. Oké, vraag. Hoe ga je het doen voor de mensen die dus of geen ondernemer willen worden, of geen wereldreis willen maken, of zoiets hebben van, um, ja, ik heb niet echt een doel op dit moment, ik ben 18, ik weet het eigenlijk allemaal nog even niet. Krijg je dat geld dan niet? Of krijg Jawel.
2: Het? Alleen... Um, ja je moet, je moet het dan wel voor iedereen ook geven, zeg ja. maar. Want het is echt vrij besteedbaar. En ik ben het er mee eens dat het vrij besteedbaar moet zijn. Dus zonder voorwaarden. Alleen dan zou ik misschien één voorwaarde scheppen. Dat je die financiële educatie, bijvoorbeeld door dus zo'n cursus of, of een training, um, dat je die eerst voltooit. Dus dat je laat zien van, hé, hey, um, het is niet zomaar dat ik 18 word en even die 10.000 euro krijg. Nee, ik ben wel bereid om er ook zelf wat energie in te stoppen.
1: En is, het dan, is die cursus is dat dan puur uh, een financiële Cursus, of is het meer een cursus die um, gaat over van oké okay, van wat is je droom of wat is je doel om over waar je over vijf jaar wil staan en hoe ga je daar financieel uh, naartoe werken?
2: Ja, dat, dat, zou het, dat zou het ideale zijn man. Maar dan wordt het wel meteen groot, want dat vind ik, dat vind ik zelfs lastige vragen terwijl ik er dagelijks mee bezig ben. Dus om 18 jaar gedaan meteen, dat allemaal op een bordje te gooien, want dat is veel hoor als je, als je al die vragen gaat stellen. Nee, die... maar precies,
1: nee, maar precies, dat snap ik, maar ik, ik vind... De, uh, maar de, vra- de vraag is dus, van o- of alleen financieel, cursus, zeg maar, van hoe ga je daarmee om? Uh, gewoon daar specifiek op, of inderdaad een soort van ja, bestemmingsplan voor jezelf?
2: Ja. ja, bijvoorbeeld wat ik net zei, die miljonairsclub. dat is een combinatie van beide. Dus dat is enerzijds financieel, hoe ga ik geld... Uh, slim investeren, slim beleggen. En anderzijds heel veel mindset training, van welke doelen ga ik stellen, inderdaad, waar wil ik over vijf jaar staan. Dat is eigenlijk een combinatie van beide, dus ja, niet, niet om, om hun nou per se te promoten, die, die cursus, maar dat is wel hoe ik het ongeveer voor me zou zien als ik daar iets aan zou mogen hangen, ja.
0: ja. Ema, hey, um, die, um, die um, studiefinanciering net voor de studenten voor ons leerjaar, zeg maar, um, was dat 250, 300 euro per maand of zo? Kan dat kloppen? Als je uitwonend dat, was of zo,
1: Max? Ja, weet niet. ik niet. Ik, uh, ik, ik kreeg altijd 90 euro's op de, de bankrekening, toch? Maar ja, ik kwam thuis. Waar ging die naartoe? Hier? <laughs> <laughs> nee, ja, die, weet je, als je 90 euro per maand krijgt, dan uh, dat is dat gewoon uh, extra geld. En waar gaat dat dan op? Ja, aan. Extra uh, dingen. Extra dingen.
0: Ja, ja maar even, want, want volgens mij als je uitwonend, uh, tenminste dat had ik begrepen, als je uitwonend uh, woonde. In de studentenkamer of, uh, of ergens in de stad, dan um, krijg je dus 250 of 300 euro. En um, als je dat op basis van vier jaar gaat tellen, is dat ook 10.000 euro. En um, mm. dat is ook natuurlijk gewoon echt alleen maar aan bier opgegaan in de meeste gevallen. Ja. Dus dat was ook toen al, weet je wel, alleen toen was dat verdeeld en dan lijkt het ja. in één keer niet zo groot het bedrag. En nu is het gewoon de
2: impact is groot. Ja. Als je van, de, van vandaag op morgen 10 kaap je bankrekening krijgt, dan krijg wow, je wel je ja. schrikt. Dat heb je nog nooit gezien.
1: En je legt de verantwoordelijkheid gewoon bij de jongeren zelf. En nu, als, je, als ik 90 euro per maand uh, gestort krijg, ja, ik hoef er niks voor te doen. Het wordt automatisch iedere maand gestort, ik hoef nergens aan te denken. Nee. Nou ja, hoe makkelijk geef je dat geld weer uh, Ja, want
2: je, je ziet het ook bijna niet. Natuurlijk ja, is het leuk als die 90 euro wordt gestort, maar omdat het een relatief laag bedrag is, ja, zie je het niet en gaat het gewoon heel makkelijk op. Ja. ja die 10.000 euro daar schrik je wel even van. Ik vind het eigenlijk wel, want je had het net voor Zweden uh, en ik heb ooit een uitwisseling gehad met een uh, klas uit Denemarken en die kreeg ook betaald om naar school te gaan uh, in de IT-branche. Uh, ook, wel, ook wel bijzonder. Maar ik vind eigenlijk dit hele idee wel een beetje een Scandinavisch idee en ja, op zich hou ik daar wel van.
1: Ja. Ja, ik, uh, ik ben ook eerder voor dan tegen. Want ja, natuurlijk is het echt super makkelijk uh, voor de ja, rechtse partijen. zoals uh, Forum voor Democratie, die het uh, met de grond gelijk maken meteen. En ja, natuurlijk is het makkelijk af te knallen, zo'n plan. Zo van niet realistisch, bla bla bla. Maar ja, het gaat inderdaad mij niet even om de politieke uh, trucjes en uh, dat soort uh, ongein. Maar het gaat me inderdaad gewoon puur om het idee van hé. Hey, uh, ...de verantwoordelijkheid bij, uh, bij die uh, jongeren neerleggen.
2: Hé, hey, en uh, want dat is allemaal leuk, maar uh, de financiering ja, hiervan...
1: Ja, En
0: ik vragen.
2: Want uh, dan lees ik het even voor mensen met meer dan 1 miljoen euro aan vermogen... ...die gaan ieder jaar 1% van hun vermogen boven die miljoen gaan ze afdragen om dit te bekostigen. En bij mensen die meer dan 2 miljoen hebben, gaan ze 2% boven de 2 miljoen afdragen. En uh, uh, GroenLinks verwacht dat ze 2,2 miljard nodig hebben om dit zeg maar, te kunnen financieren. Ja... Uh, yeah. Hoe, hoe, hoe zou je daarop reageren als, als je veel geld hebt? Als je een miljoen op de bank hebt staan,
1: ja, ja niet zo, daar word je niet zo blij van denk ik, want die, ja, ja, die, die moet wel heel veel betalen. Ja. Maar ja, um, uh, ik denk van uh, los van, ik, ik vind daar niet zoveel van. want um, uh, als je kijkt naar Zweden bijvoorbeeld, we hebben het over een leuk Scandinavisch idee. In Zweden is het ook allemaal leuk en aardig dat de studie en zo betaald wordt, maar als je da- stel je voor dat je daar als Nederlander gaat studeren en je betaalt uh, uh, 4 euro voor een pak melk, dan ja, word je ook niet vrolijk van, hè. ik bedoel van de, de, uh, de levensmiddelen en zo en gewoon een, een biertje in Zweden, dat is gewoon kapot duur, mm-hmm. dus, dus uiteindelijk uh, betalen hun gewoon hun geld aan uh, op een andere manier. Ja. Dan alleen de miljonairs die dat uh, afdragen.
0: Ja, ik weet niet, ik vind het wel een goede vraag, maar ik kan er ook niet echt over oordelen. Omdat, omdat, ja, we staan niet echt in de positie. Hè? Nee, we hebben zelf nog allemaal niet echt een miljoen. dus <laughs> <laughs> um, Ik vind ook niet dat je kunt zeggen van, oh ja, we hebben toch genoeg geld. Dus we moeten, nee, dat vind ik veel te makkelijk. We, dat, dat slaat helemaal nergens op. Je weet niet hoe ze dat vergaard hebben. Of hoe hard ze daarvoor gewerkt hebben. Keihard ja,
2: voor gewerkt. waarschijnlijk.
1: Ik vind het ook wel een beetje makkelijk, uh, een beetje makkelijke gedachte van de orde. Dat, dan gaan we het wel bij de rijken weghalen. Ja. Ik, ik, ja, dat is
0: Robin Hood. <laughs>
1: nee, ja, het moet natuurlijk wel van de rijken afkomen. En uh, alleen, ja, ik denk dan gewoon die, zo'n bedrijven als, uh, ja, hoe heet het, uh, in, in Amerika dan gewoon Google en zo. Maar in, in Nederland heb je dan ook gewoon ja, Unilever bijvoorbeeld. En allemaal Shell en allemaal dat soort bedrijven. Ja, uh, haal het daar maar weg. Maar niet, ja. maar niet bij uh, entrepreneurs die, uh, die keihard hebben gewerkt voor hun eigen zaak. Ik vind
0: dat miljoen misschien ook nog best wel weinig als je kijkt wat echt superrijk is hoe, hoeveel dat die hebben. Ja, maar ja, je zult toch... Ja, maar dat is dus het
2: ding. Boven de miljoen of boven de 2 miljoen gaan ze dus 1 of 2 procent afstaan. Dus dat, ja, als ze 100 miljoen hebben, dan wordt dat bedrag ook echt gewoon, dat wordt gewoon veel, weet je wel. Ja, dat slaat
0: er dus, niet nee, Ja, nee. <laughs>
1: nee, ja. Dat is fucking hard voor gewerkt maat. Ik het nee, precies. Niet, maar, d- maar daarom, het is, het is heel makkelijk om het, uh, om het plan af te schieten. En ik denk dat het ook heel moeilijk is om dit plan te realiseren. Maar de intentie is uh, goed. Ja,
2: en de originaliteit vind ik ook. Uh, ik vind wel dat er zo'n
1: gedag mag worden ja. in Nederland.
0: Ja, ja en, en een mooie timing, hè? Die ja, heeft ook een mooie campagne.
1: <laughs> ja, precies. <laughs> ik denk dat ze wel uh, gaan stijgen in de peilingen.
2: Tippie? Tippie. Ja, we gaan uh, aan het einde van elke kritiekast doen we even een rondje. Um, iedereen mag een tip opnoemen, dat kan een boek zijn, een film zijn, een podcast zijn, whatever. Um, mijn tip van de week uh, is de Cor-podcast en uh, niet in de laatste plaats, maar het idee, het rondje wat we nu doen, dat, uh, dat doen ze daar ook. dus dat hebben uh, gejat of gekopieerd van ze. Maar uh, ze hebben vorige week een podcast opgenomen over zelfvertrouwen en faalangst bij voetballers. En uh, de Cor-podcast wordt gehost door drie profvoetballers. Uh, ja. Eén van Sparta en twee van Excelsior. En uh, dit is best wel een onderwerp, want ja, dat is echt een macho wereld als je wel, voetbal en, en met name profvoetbal, dus daar wordt heel weinig over gesproken. En zij hebben gewoon, ze hebben daar dus even ja, de stoute schoen aangetrokken en het er wel over gehad. En uh, er waren ook echt zoveel positieve reacties van mede-profvoetballers, maar ook gewoon van supporters en zo. Die dachten van ja, echt, echt vet dat jullie dit zo op elkaar spelen. En ja, ik moet zeggen dat ik um, er ook gewoon heel veel in herken van wat ze zeggen. Dus... Uh, met tijd dat ik dan nog bij VV in de jeugd speelde van ja, er zijn, er zijn echt zelfvertrouwen en, en faalangst, dat zijn echt gewoon dat zijn topics die spelen echt bij iedereen en er zijn zoveel talenten talentvolle jongens die daardoor het niet halen, mm-hmm. uh, want je ziet ook heel vaak dat, de, dat vaak de net niet de toptalenten, dus dat de toptalenten afhaken bijvoorbeeld door dit soort dingen die bij ze spelen, dat net de die jongens daaronder, dus die altijd een beetje soort van meedoen. Ja. Dat die het erin ze wel redden. Ja. Ja. Um, dus echt een hele, een hele sterke aanrader om die kort podcast. Um, te luisteren over zelfvertrouwen en faalangst bij, uh, bij voetballers.
1: Ja, leuk man. Ik, uh, ik vind het echt ook uh, een superleuke podcast. Ik vind, uh, ja, ik weet niet, ik vind Bart Vriens dat ook gewoon echt super goed doen. Die host dat echt fantastisch vind ja. ik. En uh, ja, ik, uh, ik ben uh, fan.
0: Willem. Ja, die van mij is uh, in de Meditation Moments app hebben ze nou audioboeken toegevoegd. En ik ben nu bezig met Thing and Grow Rich, ook van Michael Piederzek, die is vertaald. En um, die doe ik uh, heel vaak s morgens tijdens mijn wandeling uh, in mijn oortjes. En um, ja, die is echt geniaal.
2: Is uh, want die app, je hebt een gratis en een betaalde versie staan die audioboeken in de gratis versie of moet je daar de betaalde versie? Nee, die staan in de betaalde app. Okay, die staan je
0: 30... 7,99 per maand.
2: Oké, okay, ja, volgens mij 35 per jaar okay. heb ik hem voor. Dus. Uh...
0: Okay.
1: Ja, ja dan, ik had er een paar uh, opgeschreven. Maar dan ga ik voor uh, iets uh, wat niet met uh, audio te maken heeft. Uh, ik ga toch voor uh, Getting Things Done. Uh, ik merk... Verrassing. <laughs> ja, nee, ik, ik merk dat later... Heb je hem weer? <laughs> <laughs> nou nee, ja, wij hebben natuurlijk al best wel een historie met dat, uh, met dat boek en dat, dat gedachtegoed. Maar ik heb sinds een paar maanden, heb ik echt mijn voor het eerst echt een eigen GTD systeem wat gewoon werkt en dat ja, dat is gewoon goud. Vertel me OmniFocus Focus, toch? Ja OmniFocus, ja. ja OmniFocus gebruik ik en ik gebruik natuurlijk ook andere dingen, maar OmniFocus is echt mijn uh, systeem waar ik alles in vastleg. Dus um, uh, als ik, ik, ik ben met, met, met vijf, zes projecten bezig op het werk en daar uh, komen gedurende de dag komen er allemaal kleine dingetjes nog tussendoor die je moet doen of die je moet onthouden. En iedere keer als ik uh, ergens aan denk of ik moet iets doen, dan heb ik zo'n uh, hoe dit, zo'n uh, snelkoppeling mm-hmm. op mijn toetsenbord. Sneltoets. Ja, sneltoets. En dan uh, voer ik hem in. Kan ik daar meteen uh, aanhangen wanneer ik daar aan moet denken bijvoorbeeld. Of bij welk project dat hoort. Uh, of het is gewoon een ideetje wat ik even bedenk. En dat komt dan in je inbox. Nou, die inbox uh, die maak je één keer in de twee dagen maak je die leeg en dan uh, geef je dat allemaal weer een plekje. En één keer in de uh, week doe je een review. Ja. Nou, en ja, je hebt gewoon zoveel meer rust aan je kop. Het is echt ja, even doorzetten om je eigen systeem hè, echt uh, erin te krijgen. En om de juiste voor jou juiste um, ja, uh, systemen, zeg maar, erbij te vinden. Dus bijvoorbeeld omnifocus. Of, uh, ja, wat kun je nog meer ervoor gebruiken? Trello bijvoorbeeld. Trello. Of,
2: uh, ja, ik, ik vind het boek uh, Getting Things Done. Redelijk theoretisch toch wel. Het gaat -hmm. echt over het gedachtegoed achter productiviteit, dingen gedaan krijgen. -hmm. Er is een Nederlandse schrijver, uh, Rick Pastoor, die heeft het boek Grip geschreven. En dat is eigenlijk een voorbeduursel daarop, maar dan juist heel praktisch. Dus die begint in hoofdstuk 1 meteen van zo moet je je agenda, of zo kun je je agenda indelen. Uh, Zo -hmm. beheers je je e-mail. Weet je wel, zo, doe je met, zo ga je met je takenlijst
1: om. Dat is eigenlijk de
2: praktische toepassing van uh, GTD wat mij betreft. Dat ja. Is wel een ja
1: ik, ben het, ik ben het met je eens dat het echt een theoretisch boek is. En een heel Amerikaans boek ook. Met heel veel herhalingen. Uh, maar het, inderdaad, het gaat me echt om het gedachtegoed. En om het getting things done systeem. Want dat, ja, als je dat eenmaal hebt, dan, uh, ja, dan pluk je echt uh, meteen de vruchten van.
0: Ik denk dat dat ook voor iedereen anders is. Want uh, de één heeft te maken met heel veel grote projecten die we opgedeeld moeten worden in kleine taakjes, de andere heeft heel veel kleine taakjes die uh, niet per se opgedeeld moeten worden, maar waarvan uh, het verschil gewoon heel groot is. Dus uiteindelijk, ik denk dat het wel ja, mega lekker voor jou dat je het nu uh, um, goed onder controle hebt. En ik denk dat het voor iedereen wel echt gewoon, iedereen moet daar zijn eigen weg in vinden. Met welk programma of welke theorie dan ook. Ja, maar maar die, dat is, dat die theorie ook, is echt goed. Dan maar ben dat, ik dat, wel is, mee. dat is
1: ook wat, uh, wat de hele boodschap is van Getting Things Done, hè? dat je gewoon je eigen, het is niet een gedachtegoed wat je overneemt, het is gewoon voor jezelf, dat je bouwt aan je eigen systeem wat bij jou past.
2: Top. Hey, bedankt, mannen. Ja. Yeah. Dat, yes. dat was de Criticast aflevering 2. Leuke aflevering, um, vond ik. Ja, leuke discussie wel. Ja. Um, als jullie suggesties hebben voor uh, nieuwe topics voor de komende aflevering van de Criticast, let us know. En um, we zien jullie de volgende keer. Of we. Uh, Tot volgende, horen week. Ons
0: de volgende week. Volgende week. Mooi gezegd. <laughs> Robin, bedankt. Yes. Ciao.